0: abrir a escritura nossa. O texto do Êxodo livro do Êxodo capítulo 8 livro do Êxodo capítulo 8 versículo 20 É o versículo número 32 Livro de Êxodo Capítulo de Neu 8 Versículo capítulo 8 Versículo de 20 Até o 32 o deste então da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá as águas. E diz: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem, naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moças, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Sim, fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó, Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Sim. Temos de ir caminho de três dias ao deserto, oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixa-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença. E orarei ao Senhor Amanhã estes enxames de mosca se retirarão de Faraó Dos seus oficiais e do seu povo Somente que Faraó não mais me engane Não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor Então saiu Moisés da presença de Faraó E orou ao Senhor E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés E os enxames de mosca se retiraram de Faraó Dos seus oficiais e do seu povo não ficou uma só música, mas ainda esta vez endureceu para o coração e não deixou ir o povo. Amém. Vamos orar o Senhor, nosso Deus, nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Pai Bendito. Nós te suplicamos, Senhor. Que nos ajude na meditação da sua palavra. Que o Senhor nos pastoreie através desse texto, que possamos te conhecer mais profundamente, Senhor. É o que disciplinamos e rogamos, no nome poderoso bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 7 do texto do Êxodo, nós já temos entrado na execução daquilo que são as dez pragas, os dez sinais, os dez prodígios que o Senhor executou, contra Faraó e, consequentemente, contra o Egito, simultaneamente também libertando os filhos de Israel da escravidão e da opressão. O que nós temos visto é que, episódio após episódio, cada uma das pragas que foram executadas até esse momento, até a quarta praga que nós vamos ver agora, essas pragas elas não têm em si algum caráter especial, salvo a primeira praga que demonstrou por si só que somente Deus é o Senhor sobre a vida, quando o Senhor feriu as águas do Nilo. Mas o ponto então, e às vezes o que acontece muito, é que nós lemos essas passagens e tentamos procurar ver o que é que há de especial na praga em si. Por exemplo, alguém pode perguntar, por que, que o Senhor enviou moscas sobre a terra do Egito? Será que se Deus não queria punir faraó demonstrar o seu poder, será que ele não poderia fazê-lo de uma outra forma, de repente, uma forma mais enfática, uma forma, uma forma mais clara, do desejo de punição que o Senhor agora tem contra faraó, e contra a terra do Egito, mas veja, o ponto, como disse, de peculiaridade, o detalhe da execução de cada uma dessas pragas, consiste na forma como Deus a usa, como nós já temos visto nos domingos passados, Está na forma como Deus as usa para que o Seu nome seja glorificado sobre toda a terra. Esse é o principal foco do Senhor, é o principal objetivo do Senhor. E aliado à glória que o Senhor trará ao Seu nome está, então, a libertação dos filhos de Israel. O Senhor fará as duas coisas simultaneamente. Glorificará o Seu nome e libertará o Seu povo na condenação e julgamento do faraó e dos egípcios. Voltando então agora os nossos olhos ao texto, examinando o texto sagrado, veja comigo por favor. O versículo número 20 retoma aquele padrão que nós temos visto ser executado desde a primeira praga, com a exceção da praga de piolhos, que foi a terceira, quando o Senhor não enviou Moisés e Arão para irem até o faraó, agora o Senhor retoma esse padrão, exatamente o que acontece no versículo 20. Moisés e Arão recebem a ordem do Senhor, veja aí por favor versículo 20 disse o Senhor a Moisés levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a faraó diz que ele sairá às águas e diz-lhe, sim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva e aí então o Senhor revela o que acontecerá caso o faraó mantenha o seu coração e não deixe o povo ir e ele diz, eu enviarei Enxames de moscas, versículo 21, sobre ti, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também é a terra em que eles estiverem. Essa palavra, enxames, na verdade, enxames de moscas, a dedução que se faz ao longo de outros textos das Escrituras, essa praga, por exemplo, ela é recontada no texto dos Salmos, e alguns profetas também fazem menção a esse episódio que aconteceu, mas na verdade, a palavra que se refere somente é enxame. Mas à luz do contexto maior, à luz de todo o êxodo, a ideia de fato é que o Senhor enviou nuvens sem iguais, nuvens de moscas que devastaram completamente, ou arrasaram, arruinaram o Egito. Naturalmente, assim como a praga das rãs, a mosca em si ou as moscas em si aqui, elas não têm um caráter diretamente destrutivo. Como, por exemplo, será a praga dos gafanhotos, que realmente vai varrer a vegetação do Egito e outras pragas que serão executadas posteriormente. Mas a ideia do Senhor é novamente causar a desordem e o caos no Egito para que faraó mais uma vez se perceba que Ele está completamente nas mãos do Senhor, que é o único e verdadeiro soberano sobre todas as terras. O Senhor agora envia, e essa é a imagem do texto, o Senhor agora envia os enxames de moscas, enxames enxame de insetos, assim como será o de gafanhotos, para provar para faraó que somente o Senhor tem domínio sobre todos os exércitos. Toda a criação, de fato, está debaixo do cetro, não de faraó, toda a criação está debaixo do cetro do Deus dos Hebreus, do Deus Altíssimo, entretanto, o detalhe peculiar dessa praga em si, acontece agora na forma como Deus vai fazer isso, e essa é a primeira vez então que o Senhor executa essa praga dessa maneira, veja por favor, acompanhe comigo a leitura mais uma vez, do versículo 22 e 23, e atende bem, preste bem atenção, na forma como Moisés registrou esse texto, naquele dia, no dia que o Senhor então enviar os enxames, separarei a terra de Gossem, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Isso é interessante. Veja qual é o ponto do texto. Como disse, essa é a primeira vez que o Senhor vai executar essa praga dessa maneira. Na primeira praga, quando o Senhor transformou a água em sangue, Todas as terras do Egito foram afetadas. Na segunda praga, na praga de Rãs, mais uma vez, toda a terra do Egito foi afetada. Naturalmente, o povo de Deus foi preservado, tanto na primeira, na segunda, quanto no terceiro momento. Isso sem dúvida nenhuma. Mas agora o Senhor está explicitando isso para faraó de maneira clara. Eu vou fazer separação. Eu vou separar a terra de Gósen de todo o Egito. Para que nela não haja nenhuma praga. E no versículo 24, então, o Senhor torna mais específico essa ideia, quando Ele diz, eu farei distinção. Interessante, essa palavra, essa expressão, fazer distinção, ela aparece em outros textos das Escrituras, como por exemplo, Isaías capítulo 50, o Salmo 111 que nós lemos no começo do culto, o Salmo 130, no versículo 7, essa palavra aparece lá, traduzida por redenção, ou salvação, ou redimir, e agora o que o Senhor então está dizendo, se nós vamos fazer aqui uma tradução direta do texto, o que o Senhor está dizendo é, eu vou fazer redenção, entre o meu povo, e o teu povo, a salvação, e, entenda, nós temos que aplicar isso aqui agora, ao contexto das dez pragas, o que é que o Senhor está fazendo Enquanto ele está derramando as dez pragas sobre o Egito O que é que o Senhor está executando? O Senhor está executando a redenção, a salvação, a libertação Mas como é que ele está fazendo isso? Ele está separando o seu povo dos egípcios Enquanto a mão do Senhor pesa sobre os seus inimigos Enquanto a mão do Senhor pesa sobre seus adversários Enquanto o faraó é esmagado Enquanto o Egito é açoitado pela mão do Senhor, a terra de Gósen, onde habitam os hebreus, está intacta. Qual é o ponto do texto para onde Moisés chama a atenção do povo de Israel? E consequentemente, para onde o Espírito Santo chama a nossa atenção hoje, através do texto sagrado? Geralmente quando nós pensamos em redenção... A primeira ideia que nos vem à cabeça é perdão de pecados, e naturalmente essa é uma ideia válida. Os conceitos estão unidos. Nós pensamos em redenção, nós pensamos em salvação, nós pensamos na remissão dos nossos pecados, na nossa justificação, o Senhor perdoou a nossa culpa, o Senhor nos purificou através do sangue de Jesus Cristo, e naturalmente todos esses pensamentos e essas formas de pensar a palavra redenção, elas estão corretas mas existe um conceito mais específico, uma forma mais específica de imaginar, a luz da Escritura, o que redenção significa. Redenção significa ser separado pelo Senhor, para o Senhor. O que o Senhor estava executando no Egito era a demonstração clara de que a sua obra salvadora a sua obra de redenção, ela implica, entenda isso, ela implica diretamente na separação do seu povo, da condenação que ele está executando. Isso não é um conceito novo na Escritura. A primeira vez que o Senhor Deus executou juízo sobre o mundo pecaminoso e pecador, está lá, você se lembra bem disso, Gênesis capítulo 6, quando o autor bíblico Moisés, ele diz que a iniquidade, o pecado estava crescendo E o gênero humano estava se tornando cada vez mais corrompido O Senhor então anuncia que ele vai destruir o mundo Ele vai destruir todo o ser vivente Aquilo claramente é o juízo do Senhor É a mão justa do Senhor pesando contra o pecado Contra o homem rebelde, contra o homem índio Mas no mesmo texto em que o Senhor revela e demonstra que ele está para destruir todo ser vivente Simultaneamente o Senhor revela a salvação através de Noé. Ele, será, ele e sua família serão preservados no derramamento do, da justiça e do juízo do Senhor. E posteriormente, essa ideia e essa convicção no texto sagrado de que o Senhor salva e condena no mesmo ato, numa mesma forma a mão do Senhor que se estende para julgar e condenar, é a mesma mão que se estende para salvar, mas isso fica restrito ao povo de Deus, ser redimido pelo Senhor, alcançar a redenção do Senhor, significa sobretudo, meus irmãos e irmãs, ser separado para Ele, A promessa do Senhor em Êxodo, capítulo 8, versículos 22 e 23. A promessa que o Senhor faz agora a faraó. E consequentemente para o povo de Israel, já que beneficia o povo de Israel. Mas diretamente o que o Senhor está prometendo, está prometendo a faraó. O que Ele está dizendo é, eu vou separar o meu povo. Você vai sofrer. Toda a terra do Egito vai ser castigada por causa da sua insolência, por causa do seu coração arrogante, você oprime o meu povo, você persegue o meu povo, você escraviza os meus filhos, eu vou oprimir você, mas os meus filhos serão preservados desse juízo, interessante, para nós justos, para nós eleitos do Senhor. Embora nós vivamos num mundo mal e perverso. Embora nós vivamos num mundo contrário ao Senhor e à sua lei. E consequentemente, vivendo num mundo bagunçado. Um mundo completamente, aparentemente fora de ordem. Um sentimento é muito familiar. E muito parecido com o sentimento que tiveram os hebreus nesse momento da história. O texto é claro e Moisés apela para a nossa imaginação aqui quando ele registra o texto. A ideia é que quando o faraó levantasse a cabeça e olhasse para a terra do Egito, ele viria moscas em todos os cantos. Quando o faraó levantasse a cabeça e observasse a sua terra, a terra do Egito, ele veria a destruição que as moscas causaram. Mas se ele levantasse a cabeça e inclinasse os seus olhos para o lado da terra de Gósen, faraó não veria uma mosca sequer. Enquanto os ímpios estavam sendo castigados e julgados pelo Senhor, havia paz e tranquilidade entre os irmãos. o texto comunica para nós é a ação graciosa do Senhor eu posso dizer isso aqui com convicção e sem medo algum de errar você não sabe o que é ser julgado pelo Criador você não tem nenhuma noção a única noção talvez que você tenha é aquilo que o texto sagrado registra. E mostra para nós do que é o julgamento do Senhor. Mas você não tem nenhuma experiência do que é ser punido. Pelas mãos poderosas do Criador. E nós vivemos nesse mundo. Que é um sentimento até engraçado. Porque nós vivemos nesse mundo de fato como se nada nos atingisse. Embora os sofrimentos terrenos, eles nos acompanhem, embora as dores dessa vida, por causa dos nossos próprios pecados, ou por causa do pecado de terceiros, às vezes nós sofremos as dores desse mundo, isso é típico desse mundo, é típico desse ambiente caído em que nós vivemos, mas o fato é que nós não experimentamos de nenhuma forma, o juízo que está agora caindo sobre os índios, o mundo está, dia após dia, já experimentando o peso da mão do Criador, a desordem, o caos, a violência, a iniquidade que cresce com rapidez e velocidade no coração dos homens, a desesperança, a angústia, que os ímpios sofrem, que os ímpios têm, sem ter nenhum tipo de esperança, sem ter nenhum tipo de luz no fim do túnel, nada lhes pode dar, qualquer tipo de boa expectativa do futuro, fingem que dá, amanhã vai ser melhor, daqui a um tempo as coisas vão melhorar, mas eles não têm qualquer tipo de certeza disso, nem podem ter de fato, isso é só um demonstrativo claro de que todos os dias o Senhor aumenta cada vez mais o derramar da sua ira sobre o mundo em que nós vivemos hoje. Nós não estamos falando de três mil anos atrás, quando isso aqui aconteceu no tempo de Moisés. Nós estamos falando que mesmo o mesmo princípio ocorre hoje. E a igreja do Senhor respira em Cristo tranquilamente caminhando por esse mundo. Nenhuma das pragas que o Senhor tem derramado sobre esse mundo chegou ao arraial da igreja do Senhor. Nenhuma das pragas que o Senhor tem derramado sobre esse mundo tem tocado ou ferido a igreja. Por quê? Porque a igreja foi redimida... Separada pelo Senhor, mas interessante a complexidade do texto vem na sequência. O Senhor então promete a, a Faraó através de Moisés e Arão: Olha, eu vou executar esse sinal você não deixou meu povo ir, então eu vou julgar você, eu vou enviar os meus exércitos, em enxames de moscas vão devastar a terra do Egito, mas o meu povo, o povo que você tem oprimido, perseguido e escravizado, o meu povo não vai sofrer absolutamente nenhum dano, então agora diante disso, no versículo 25, é a segunda parte do texto, faraó percebendo-se disso, no um versículo, um versículo 24, então, o Senhor executa a praga propriamente dito. As moscas invadem a terra do Egito, a casa dos oficiais, a casa do povo, até o palácio de Faraó. Estava lotado de moscas. No versículo 25, então, Faraó se apercebe disso e faz uma proposta a Moisés. Veja, por favor, acompanhe comigo, versículo 25... chamou o faraó Moisés e Arão e disse, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra, de repente nós poderíamos nos perguntar, mas qual é o problema? Parece que finalmente agora o faraó amoleceu o coração, precisou o Senhor então em primeiro lugar ter transformado o rio em sangue, depois ter enviado rãs e piolhos para que agora o faraó então colocasse a mão na consciência, e deixasse o povo de Israel, então finalmente ele fez isso, finalmente agora Faraó percebeu, que a sua mão não pode contra o braço estendido do Senhor, mas veja um detalhe no um texto, faz toda a diferença de compreensão aqui, a proposta de Faraó é, ide oferecer sacrifícios ao vosso Deus, nesta terra, Qual é o problema disso, o que o Senhor Deus disse no versículo 22 e 23, é que Ele separaria o povo de Israel dos egípcios. Os hebreus não serão misturados, os hebreus não serão tratados como egípcios, eles serão livres disso, redimidos, separados do derramamento desta praga, assim como foi das outras. E agora a proposta de Faraó é unir os dois povos. Adorem a Deus, não tem problema nenhum. Mas adorem a Deus segundo a minha vontade. Adorem a Deus nesta terra. A tréplica de Moisés demonstra o princípio de por que isso é um absurdo. Veja por favor, versículo 26. Faraó diz, olha Faraó, Moisés diz aliás, olha Faraó, não convém que nós façamos assim. Isso não é adequado. Por uma razão simples. Em primeiro lugar... Se nós oferecermos sacrifícios aqui no Egito... Nós vamos ser apedrejados pelos próprios egípcios... Porque naquele momento... Sacrifícios de animais... Apesar de em algum momento... Isso fazer parte do culto pagão dos egípcios... Era abominado por eles... Os sacrifícios de animais... Era uma prática escusa... Era como se fosse uma prática... De um culto pobre... Um culto fraco... Ou até mesmo sujo... Então os egípcios abominavam essa prática... E não sacrificavam animais... E Moisés está dizendo, se nós sacrificarmos ao Senhor, se nós cultuarmos ao Senhor, nesta terra, em primeiro lugar, os próprios egípcios, vão nos apedrejar, o próprio povo da terra, vai ser contra nós, em segundo lugar, e é o caráter mais importante, do texto, veja aí, versículo 27, Moisés coloca, como o Senhor, deseja ser adorado, nós temos de ir, caminho de três dias, ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disse. Qual é o ponto do texto? Qual é a grande batalha? Qual é a grande briga nesse episódio aqui? Compreenda isso. Desde o capítulo 5, na verdade desde o capítulo 1, mas em específico desde o capítulo 5, a grande briga no texto do Êxodo, como os irmãos bem sabem e lembram, é quem Israel vai servir de fato? Vai servir a faraó, debaixo de escravidão e opressão, ou vai servir a adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Quem é que Israel vai servir? Quem é o rei verdadeiro que de fato vai impor a sua autoridade sobre o povo? E aí então a batalha está travada aqui. E a proposta de faraó é, vocês podem adorar o Senhor, mas adorem nessa terra, como eu disse. E Moisés replica, não é assim que funciona. Nós temos de ir caminho de três dias ao deserto para adorar o Senhor da forma como Ele prescreveu. Da forma como Ele determinou. O aspecto redentivo, entenda, o princípio da redenção, a ideia da redenção do texto sagrado aqui é clara. O meu povo, o povo de Israel, o povo da aliança foi separado ou está sendo, através da execução das pragas, está sendo separado por mim para me adorar, para me servir como eu determinar como é que o povo por outro lado expressa a redenção, como é que o povo por outro lado expressa que de fato foi salvo por Deus, foi redimido por Deus, adorando ao Senhor como Ele determina, o culto é uma expressão, entenda isso, por favor, o culto é uma expressão da nossa redenção do Senhor, você não vem ao culto simplesmente para entregar a Deus algo que você acha que é obrigatório, já disse isso aqui em outras oportunidades e torno a repetir isso, Deus não precisa de absolutamente nada que nós tenhamos a oferecer, por uma razão muito simples, Deus não precisa de nada, é satisfeito e basta ser a si mesmo, não precisa da nossa adoração, não precisa dos nossos dízimos, não precisa da nossa oração, Tem absolutamente nada o culto é a expressão de relacionamento do Senhor com o seu povo, nós adoramos ao Deus que nos redimiu, que nos salvou, que nos separou do julgamento eterno do qual nós éramos, réus e vítimas, ou seríamos pelo menos réus e vítimas se o Senhor tivesse intervido na nossa sorte, você sai da sua casa, dos seus aposentos, e venha ao culto para expressar a nova realidade divina que você desfruta em Cristo Jesus. Nós aqui agora, nesse momento, talvez os nossos olhos carnais não estejam de repente compreendendo muitas vezes o que acontece no culto. Às vezes por causa da nossa fraqueza, como foi mostrado hoje pela manhã. A nossa negligência em conhecer ao Senhor. Às vezes essas coisas passam despercebidas mas nós estamos aqui agora cumprindo exatamente o que está acontecendo aqui em Êxodo 8, enquanto o Senhor derramava as praias sobre o Egito, enquanto o Senhor estava castigando o faraó e os egípcios, o povo de Deus estava reunido numa terra específica, esperando o momento em que seriam reunidos ao Senhor para adorá-lo, com Ele determinou, e é o que está acontecendo agora nesse momento, enquanto o mundo está lá fora, os ímpios estão lá fora, pervertendo e corrompendo seus corações, entregando-se à corrupção, entregando-se ao pecado, sendo julgados por isso pelo Senhor, para que não lhes respondesse a luz do Evangelho, a igreja do Senhor se concentra em adorar a Cristo, expressando a sua redenção. demonstra qual é a nossa realidade nesse mundo o culto é um dos tantos momentos em que a igreja se desconecta do mundo se desliga do mundo proclamando nós não somos velho. nós não pertencemos a esse mundo Assim como foi o protesto de Moisés, não convém que façamos assim, faraó. A ordem do Senhor é que nós saiamos daqui. Seria um contrassenso? Se de repente Moisés agora aceitasse a proposta de faraó, tudo bem faraó, já que você cedeu. nós vamos adorar o Senhor, pelo menos inicialmente, interinamente, até você de repente colocar mais a mão na consciência, e ceder totalmente, nós vamos adorar o Senhor nessa terra, que contrassenso, no local onde o Senhor está derramando a sua ira, o seu povo vai adorá-lo, no lugar onde o Senhor está derramando o seu furor, contra o pecado, contra a arrogância de faraó, o povo vai se reunir para adorar o Senhor, não podemos tratar o culto de maneira secundária mas se você tratar o culto de maneira secundária se você não der a devida importância ao culto ao Senhor você está comunicando uma mensagem muito simples eu não fui separado eu não fui redimido por Deus se o culto público a reunião solene a adoração ao Senhor ocupa um lugar em um segundo plano na sua vida se a reunião a comunhão dos santos em adoração ao Senhor é uma opção social alguma espécie de Momento que você pode. Um momento de lazer que você tem. Ou algo do gênero. A mensagem que você está declarando é muito clara. A obra retentiva do Senhor não é alcançou. Eu não ele E veja a continuação do texto. Versículo 28. Já na conclusão, há uma argumentação entre Faraó e Moisés. Então disse Faraó, deixava vos eí para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, o deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Parece que Faraó mais uma vez cedeu. Mas como nós vamos ver no final do texto, no versículo 32, ele não cede, ele volta atrás mais uma vez. Então respondeu-lhe Moisés, eis que sai da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de mosca se retirarão de Faraó... Dos seus oficiais e do seu povo... Somente que Faraó não mais me engane deixando ir o povo... Não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor... Então saiu Moisés da presença do Faraó e orou ao Senhor... E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés... E os enxames de mosca se retiraram de do Faraó... Dos seus oficiais e do seu povo... Não ficou uma só mosca... Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração... Não deixou ir o povo. Perspectiva bíblica é clara nesse ponto, meus irmãos. O texto de Êxodo, capítulo 8, versículos de 20 a 32, expõe para nós, pelo menos, duas verdades claras. Nós precisamos compreender, pelo menos, relembrar. Em primeiro lugar. A obra de salvação, a obra de redenção que o Senhor Deus executou em Seu Filho Jesus Cristo, é também uma obra de separação. O Senhor Deus está voltando. Em Cristo Jesus, Seu Filho, Ele há de retornar a esse mundo. Mas como nós vimos, inclusive, nas reuniões de quarta-feira, estudando o texto de Apocalipse, Dessa vez, Cristo não virá mais como cordeiro. No primeiro momento, Ele veio como servo sofredor. No primeiro momento, Cristo veio para se humilhar e ser humilhado pelos homens. Cristo veio para se deixar, ser escarnecido, agredido pelos homens, violentado pelos homens, assassinado pelos homens... Mas isso foi necessário para que ele cumprisse a nossa justificação e expiação. Esse foi o intuito e o objetivo da sua primeira vinda. Mas nós não estamos esperando mais o cordeiro. O que nós estamos esperando agora é o retorno de um leão. E leões não negociam. Leões não aceitam desculpas. Leões não tem misericórdia O trabalho de Leões É executar A presa Talvez essa seja uma imagem Com a qual nós não estamos completamente familiarizados Sobre Cristo Quando nós pensamos no Senhor O que nós pensamos é uma voz doce Mansa Um homem de feições amáveis e certamente todos esses adjetivos podem e devem ser aplicados a Cristo, mas não é esse Cristo que nós estamos esperando mais. Ele já veio, já executou a nossa salvação. O que nós estamos esperando agora é o Leão da tribo de Judá, Judá. é o Deus vingador. A descrição bíblica com relação à segunda vida de Cristo é de um guerreiro montado no cavalo branco. Ele não vem para negociar, ele não vem para fazer termos de paz, ele vem para destruir, ele vem para acabar com todos os seus adversários. foi que Deus nos salvou, do que foi que Deus nos redimiu, Ele nos redimiu em primeiro lugar de sermos vítimas da sua espada, Ele nos separou, Ele nos tirou da frente dEle, Cristo virá e vai passar por cima dos seus adversários, vai destruir os seus inimigos todos aqueles que se rebelaram contra Ele, que ousaram perseguir o Seu povo, oprimir a Sua igreja, vão ser destruídos, e nós estávamos no caminho de Cristo, e certamente seríamos esmagados, mas o que o Senhor disse de nós na eternidade é, eu vou fazer distinção entre o meu povo, do qual Ele, Ela, Ela vão fazer parte, eu vou fazer redenção, eu vou tirá-los do lugar onde eu vou despejar e derramar, Todo o furo da minha ira. No dia a dia, às vezes, a gente não tem noção disso. O perigo que corriamos. A ira que se manifestou do Senhor contra a Faraó não é nada comparado ao que ele vai manifestar no dia do juízo como instrumento da sua ira, como instrumento da sua justiça, o Senhor enviou moscas, o Senhor enviou gafanhotos, o Senhor fez chover fogo do céu, mas isso não é nada comparado ao que Ele fará, quando Ele vier novamente, e você foi livre disso, não deve haver temor no seu coração, porque você foi liberto disso, você foi salvo da manifestação da ira do Senhor e julgamento contra um mundo mau e perverso. O olhar gracioso do Senhor separou você e colocou você na terra de Góssim. O olhar gracioso do Senhor tirou você da frente da ira dEle e colocou você na terra de Góssim onde você vai contemplar a manifestação da justa ira do Senhor, sem que nenhuma praga lhe toque, e naturalmente essa, essa é uma promessa não só para o futuro, essa promessa nos cobre e nos alcança agora, como diz no início, o Senhor já tem manifestado a sua ira, o Senhor já tem manifestado o seu juízo sobre o mundo, eu não quero fazer pouco caso do seu sofrimento, das suas dores, das suas angústias pessoais, dos seus pecados principalmente, eu não quero fazer pouco caso disso e da luta que tem sido contra isso, mas entenda que todo esse sofrimento poderia ser muito maior, se além disso o Senhor pesasse sobre você a sua mão, se ao invés de hoje ser amigo de Deus, filho do Senhor, você fosse inimigo dEle, Paraó tornou-a endurecer o seu coração Mas ele não tinha ideia do que o aguardava Em segundo lugar Ele então também nos encaminhou o texto Preste bem atenção nisso, por favor Compreenda Como é que nós expressamos a convicção e a certeza de que de fato nós fomos redimidos. Como é que eu posso experimentar e demonstrar que de fato eu fui redimido pelo Senhor? Que de fato nenhuma das pragas que o Senhor tem derramado sobre esse mundo vai me alcançar? Como é que eu posso ter certeza e demonstrar essa certeza, a confiança disso, de que eu fui redimido ou redimida pelo Senhor? Através do culto e através da adoração ao Senhor ame o culto a Deus, da forma como Ele prescreveu, ame o culto ao Senhor, porque é a expressão magna, é a expressão máxima, de que o povo de Deus de fato foi separado para si, foi separado para o Senhor, ame estar na casa de Deus, ame a adoração pública, ame estar com seus irmãos… Há pecados no nosso meio, sim, há falhas em nosso meio, sim. Mas é aqui que o Senhor nos trata, é aqui que o Senhor nos molda, é aqui que o Senhor nos aperfeiçoa. E dia após dia nos prepara para que, enfim, nós estejamos na presença visível dEle para sempre. Interessante, certo comentarista, ele coloca como muitas vezes nós negligenciamos o culto público para agir como mundanos nós damos as costas a importância do culto público nos entregamos a lazeres nos entregamos a prazeres às vezes no dia do Senhor no culto público e certo comentarista ele imaginando seria estranho ele diz seria estranho se de repente um hebreu saísse da terra de Gossem enquanto o Egito estava devastado por moscas e entrasse na terra do Egito? Enquanto o Senhor envia Saraiva, enquanto o Senhor envia Escuridão, enquanto o Senhor envia Gafanhoto sobre todo o Egito, e na terra de Gossem não há nada? Seria estranho imaginar que um hebreu sairia do local que o Senhor está preservando e iria para o meio do Egito? se ele fizesse pouco caso da redenção. É isso que muitas vezes nós fazemos quando negligenciamos a adoração pública ao Senhor. Nós saímos do lugar que está coberto pela mão do Senhor. E não estou falando necessariamente de um espaço físico, estou falando do ambiente espiritual que é a igreja. Nós saímos do local que está debaixo da proteção do Senhor. Da graça salvadora do Senhor, da graça redentiva do Senhor, e nos dirigimos ao mundo lá fora para nos comportarmos como mundanos, como aqueles que agora estão sendo alvos do juízo do Senhor. É como alguém que sai seco para o meio da chuva, é como alguém que de repente está seguro em sua casa. E sai para o meio da guerra. Certamente ele sofrerá. Porque está no meio. Aqueles que se rebelam contra o Senhor. E como disse. Já estão sendo alvos da sua ira. Eu quero concluir aqui. Irmãos e irmãs. A intenção do Senhor na obra redentiva é uma só. A intenção do Senhor quando declara a quarta praga. Um registro, versículo 22, é simples. Eu vou fazer separação entre o meu povo e o teu povo. Para que você, faraó, saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Essa é a declaração que nós estamos fazendo nesse momento. Enquanto estamos aqui adorando ao Senhor da forma como Ele nos disse, não da forma como o faraó quer. O que nós estamos publicando é que o Senhor nos redimiu. E que através da nossa redenção e salvação, Ele declara que Ele é o Senhor no meio desta terra nos aprender do Senhor em oração, irmãos, mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, obrigado Senhor, por hoje termos aprendido mais especificamente, claramente, o que é redenção, nós somos salvos dos nossos pecados, sim. Salvos da influência de Satanás, da influência de um mundo rebelde contra ti, sim, sim certamente. Mas nós fomos salvos, redimidos, separados pelo Senhor, para sermos povo de propriedade exclusiva a tua. Obrigado, Senhor por nos ter livrado da manifestação da Tua ira que dia após dia se intensifica sobre este mundo. Nos ajuda a adorarmos ao Senhor como Tu nos disseste para que nós possamos manifestar a nossa redenção, manifestar publicamente a nossa redenção e salvação, Senhor assim que nós oramos. Em nome de Jesus, Deus te Filho. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.